0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は食物アレルギーとアナフィラキシーについて神奈川県立子ども医療センターアレルギー科部長栗原和幸さんにお話しいただきますここ20年くらいの間に多くのアレルギー疾患において特に薬物療法の面で飛躍的な進展があり喘息に関しては症状のコントロールレベルは劇的に改善しました食物アレルギーについては治療面で同様の変化があったとは言えませんが診断や管理面では確実な進歩がありまたここ数年食物アレルギーの基本的な概念について大きな変革が起こりつつあるといえます食物アレルギーは食物によって引き起こされる抗原特異的な免疫学的飢餓を介して生体にとって不利益な症状が弱気される現象と定義されます通常は食物を食べて症状が誘発されますが皮膚との接触や粉末などの吸入によって起こる場合も食物アレルギーに該当しますどんな食物でも原因となる可能性があります私は最近カロリーがほぼゼロの天然甘味料でダイエット用食品などに広く使われているエルスリトールによってアナフィラキシーが誘発された5歳の子どもを経験しました分子量わずか122の糖アルコールがなぜアレルギー反応を引き起こすのかまだ解明されていませんが我がが国で数例例の症例が報告されています。しかし一般に原因となりやすい食物は年齢ごとに一定の傾向があり乳幼児期に圧倒的に多いのは卵牛乳小麦の3つの食品ですなぜこれらの食品のアレルギーが多いのかは分かっていませんこれらの食品のアレルギーは6歳くらいまでに過半数が自然寛解する傾向があり成人では甲殻類、蕎麦魚類、魚果物ななどが多くなります食物アレルギーの大きな問題点は信頼性の高い客観的な検査方法がないことです。最も広く利用されている血液検査による特異的 Ig の測定では一般に陽性と判断されるクラス2であっても実際に食べて症状が出る割合は 50% 程度でありこれは食物の種類や年齢によって異なります。小麦では陽性一致率がさらに低くクラス6でも陽性率は 80% 程度です。現在、小麦タンパクの一種であるオメガ5グリアジン特異的 Ig が測定可能で小麦よりも陽性一致率が高いことが報告されていますしかしオメガ5グリアジンが陰性でも症状が出る人がかなりいるという問題があります正確に食物アレルギーを診断するためにはできるだけ食物経口負荷試験を実施することが推奨されています一定の条件を満たすすす。必要がが、ありまま診療報酬点点数は1000点となっていますしかし負荷試験は実施に数時間以上かかることがあり時にはアナフィラキシーなど重篤な反応を誘発する危険性もあるためにどこでも実施しているわけではありません食物アレルギーの治療の基本は原因となる食品の除去ですしかし除去は最小限にとどめるべきです例えば卵アレルギーであっても少量の卵を含む加工品の摂取は可能な場合もあり十分に加熱した卵黄は摂取できるという場合もあります大豆アレルギーでは豆乳豆腐はダメでも味噌、醤油、納豆は食べられることがあります醤油に含まれる小麦はアレルゲン性が消失しているので小麦アレルギーだからといって普通の醤油を禁止する必要はありませんまた、検査結果が陽性であるというだけで、症状誘発のない食品まで除去すべきではありません。慎重に除去食を続けていても、誤食、間違えて食べてしまうということは起こり得るものです。例えば、ピーナッツを除去する場合、ピーナッツの豆そのものを食べなければいいというわけではなく、市販のカレールーやごまだれの中にピーナッツが混ざっていて、汚食してしまうということが起こりえます。食物アレルギーに特有の症状というものはありませんが、皮膚・粘膜症状を伴うことが多く、ジンマシンや発石、主張、痒みなどが見られます。他には全身のあらゆる症状の可能性があります。アナフィラキシーを臨床的に厳密に定義するのは困難ですが、重篤で生命を脅かす全身に広がる、あるいは全身状態に影響する過敏反応である、という定義があります。アナフィラキシーで致死的になる場合、直接的な死因としては、口頭不死による窒息とショックによる多臓器不全が考えられます。口頭不死では、顕培用外相、左性、無性、吸気性呼吸困難など、ショックの場合には血圧が低下して、起立不能、顔面蒼白、四肢冷感、意識低下などの症状が現れます。そのどちらにも効果があるのがアドレナリンで、自分で打てるように設計された注射器がエピペンです。学校や幼稚園、保育園など、給食を毎日提供する場所では、食物アレルギーの症状が出現する危険性があります。エピペンは自己注射が基本ですが、小児に重篤な症状が起こった場合には、教職員も対応できるように体制を整えておくことも必要です。皮膚粘膜症状だけであれば、抗ヒースタミン薬の内服でも対応できる場合が多く、喘息症状が出やすい場合にはベータ2刺激薬の吸入というように、症例ごとにどのような手順で対応するかを具体的に決めておくことが必要です。呼吸困難やショックを疑わせる症状の場合には救急車を要請することが不可欠で蒸気の薬物療法のほかに酸素吸入や頭頂液の急速輸液なども医療機関では考慮すべきですステロイドは経口でも注射でも単独では即効性の効果はありませんまたショックの場合には凝外にして頭部を低く下肢を上げるショック体位を取らせることや万一、心停止の場合には、新しい心肺蘇生法で示されているように新マッサージを優先して実施します近年、食物アレルギーの基本的な概念について、新しい考え方の動きがあります食物アレルゲンに対して、そもそもどのように監査されるのかということについて従来、食べて監査されると常識的に考えられてきました乳児が離乳食開始前に主児の食品に監査されることについては母親が食べたものが母乳中に出てきてそれを母乳と一緒に飲み込んで監査されると考えられてきましたしかし最近になって食物アレルゲンの経費監査という考えが提唱されるようになりました特にバリア機能が障害された皮膚を通して監査されることが考えられアトピー性腐炎があるとその結果として種のアレルゲンに対すするる査がが進行することが考えられますまだ議論の多い分野であり経費監査が主要な経路なのかいろいろな場合があるのかさらに検証が必要ですが我が国で起こった茶の雫事件は食物アレルゲンの経費監査の一つのモデルとなるものです。また食品に使われるコチニールという赤い色素によるアレルギーが少数例で報告されていますがそのほとんどが女性です。これはコチニールが化粧品にも使われていて化粧品による経費監査が成立した女性が食品として摂取したときに反応が起こっていると考えられます。一方、免疫学の世界では、蛍光免疫肝瘍というすでに長い歴史のある確立した概念があって経口摂取した抗原に対しては強い免疫抑制が起こることが知られています。蛍光免疫関与と経費監査の概念を組み合わせて考えると食物アレルギーの予防対応について従来とは大きく異なる方針が考えられます。あくまででも仮説の段階ですが、皮膚のバリア障害を早期に改善することとアレルギーを起こしやすい食品を積極的に早期に摂取することで食物アレルギーの発症を抑えられる可能性があります離乳期からの早期摂取が予防的効果を発揮するかどうかは現在数種の臨床研究が進行中なのでここ数年のうちに結果が出てくることが期待されます従来食物アレルギーを治療するという概念は存在しませんでした私は2007年以来食物アレルギーを食べて治す蛍光免疫療法に取り組んでいますアナフィラキシー型の最重症の食物アレルギー患者でも症状を誘発しないごく少量からアレルゲンとなる食品を計画的に増量しながら摂取することで症状を抑えることができます入院しかしその後も長期的に食べ続けなければいけないその間に突然症状が誘発されることがある効果を発現する免疫学的基準が解明されていない長期的な予後を含めた臨床的意味がまだ十分に検証されていないなどの問題があり現時点ででははガイイドラインななどで認められた治療にはなっていませんしかし除去を続けながら自然寛解を待つ以外に方法のなかった食物アレルギーの領域で積極的な治療の可能性が開かれつつあると感じています。食物アアレルギーーとアナフィラキシーについてお話は神奈川県立こども医療センターアレルギー科部長栗原和幸さんでした。